0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا انتم به مؤمنون لا تم الله مُمنون في اللہ بلغف ایمانکم بما واخم بماقتم العمان فقفارتح عشرة عشرت من ما تطعمون او ستماۃمون احلیكم اوكسم او تحریر رقبہ فملّم یجد يَجِدْ و ثلاثت ایامن لالکہ كَفَّارَةُ و اعمانکم حَلَفْتُمْ حلفتم وحفظو ایمانکم يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا یا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ المیسر رجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان ان کم بينكم و والبغضاء في الخمر ولمسری وََسدم عن ذکر اللہ وعن انصلات فل انتم تم منطح و عطی اللہ واتیعوا الرسول واحذروا فعین تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى علا الْبَلَاغُ البلاء لَيْسَ عَلَى اللّین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ جناحن فیمہ طائم و اظامت تقوام آمن و و امل الصعلحات سمت کو آمن و صدق الله العظیم شروع صورت کا آغاز ہوا تھا معاہدات کی پاسداری کے بنیادی قانون سے اور پھر اس کے بعد حلال و حرام کھانے پینے کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں وہ کھاؤ اور جو حرام ہے وہ ممنوع تو حرام والی چیزیں واضح کر دی گئی تھیں حرمت علیکم المعیت والدم الحم القنزیر اور جو حلال اللہ نے کی ہیں ان کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا یہاں صورت کے اختتام کے وقت پھر قرآن حکیم اسی بنیادی مضمون کی طرف واپس لوٹ رہا ہے اور یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ حرام خوری ہاں کسی بھی شکل میں ہو وہ ممنوع ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال مقرر کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دو دو انتہائیں ہیں ایک طرف یہودیت ہے ان کی خصلتیں ہیں وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر عقل مصحط حرام خوری میں مبتلا ہے اور ایک طرف وہ عیسائی ہیں جو رہبانیت کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو حلال چیزیں بھی ہیں انہیں بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے تو حلال چیزوں کو جو اللہ نے مقرر کی ہوں انہیں حرام بنانا یہ بھی ایک درجے کی انتہا پسندی ہے اور دوسری طرف جو حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں انہیں حلال بنا کر کھا لینا یہ دوسری انتہا کی ہے تو اب مسلمان جماعت ان کا بھی اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے بز کرو نعمۃ اللہ اللّی میساکہ کم قرآن حکیم نے ان کے بھی میساک کا پیچھے تذکرہ کیا ہے تو اس میساک کے مطابق ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا یوہ الذین آ اے ایمان والو مت حرام قرار دو پاکیزہ اور لذیذ چیزوں میں سے وہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں وہ پاک ہیں پاکیزہ ہیں رزق حلال ہے اس کے اپنے اوپر حرام قرار مت دو ولاطا تدو اور حد سے مت تجاوز کرو دو شکلیں ہیں یا تو یہ کہ حرام اختیار نہ کرو حلال صرف کھاؤ اور حلال چیزوں یا لذیذ چیزوں میں بھی ایک اعتدال اور توازن اختیار کرو حد سے زیادہ اگر وہ بھی کھائی جائے تو وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے حلال تو ہے لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے پھر دوبارہ کھا رہا ہے پھر کھا رہا ہے تو وہ خود بخود کیا پیٹ میں خرابی پیدا کرے گی اور اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوں گی تو یا تو یہ کہ حرام نہ کھاؤ سیرے سے شہر قانون اور ضابطے کے مطابق ظلم مت کرو کھانے پینے کی نشیا کے سلسلے میں اور یا یہ کہ حلال تو کھاؤ لیکن اس کو ایک حد تک جو ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرو حد سے مت تجاوز کرو ان اللہ انہب المعتدین بے شک اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کسی کا مال کھائیں سود خوری کا ارتکاب کریں دوسروں کے حقوق کو توڑیں یہ بھی جرم اور انسان کی اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی ضرورت ضروری ہے کہ اگر وہ حد سے زیادہ حلال چیز بھی کھائے گا تو اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں ایک ہے صوفیہ کا طریقہ کار تو وہ کم کھانا یا کم ہاں جی اس حلال چیزوں کا استعمال کرنا یہ اگر اللہ کا حکم سمجھ کر کرے کہ رہبانیت کے نقطہ نظر سے پھر تو درست نہیں ہے صوفیہ اکرام کا جو طریقہ کار ہے وہ اصلاح اور علاج کے طور پر ہے کہ ایک وقت کے لیے ہاں جی جیسے حکمار اور طبع بھی ہاں جی کوئی چیز روک دیتے ہیں باوجود حلال ہونے کے کہ یہ نقصان دہ ہے مرض کے اندر تو کچھ عرصے کے لیے اس پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز مت کھاؤ پرہیز کرو اس سے تو ایک تو اس نیت سے کسی چیز کو چھوڑنا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنی روح کی ترقی کے لیے روزہ رکھنا یا کم کھانا یا لذیذ چیزیں جو ہیں ان کی ایک حد تک اس کو استعمال کرنا تو یہ علاج کے لیے تو درست ہے خواہ مرض کے علاج کے لیے مہینہ ضرورت پرشائے آئے دو مہینے اور اگر اس کو مستقل یہ سمجھا جائے کہ یہ اب ناجائز اور حرام ہو گئی حلال چیز تو یہ رہبانیت ہے تو یہ تو اللہ کی حلال کی بھی چیز کو حرام بنانا ہے اور حرام چی والی چیزوں کو حلال بنانا ہے تو یہاں رہبانیت کی نقطہ نظر سے حلال و حرام کے اندر انتہا پسندی پیدا کرنا یہ قطعی درست نہیں ہے وکلو مما رضق کم اللہ حلالً طیباً کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال اور طیب بنایا ہے جو پاکیزہ بھی ہے اور حلال بھی قرار دیا ہے پاکیزگی اور طیب تو یہ ہے کہ وہ جسم میں انسانی کو نقصان نہیں پہنچاتا بدبودار یا ایسا کھانا پینا جو جسم میں انسانی کے اندر جا کر خرابی پیدا کرے شہبات کو ابھارے غلط انج چیزیں پیدا کرے تو وہ پاکیزہ نہیں وہ تو غلیظ چیز ہے ہر غلیظ چیز جو طیب کے مقابلے میں ہے وہ جسم انسانی میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا کرتی ہے جیسا کہ آگے شراب کا اور اس کا جوئے کا ذکر آ رہا ہے لیکن جو پاکیزہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہو یعنی کسی کا حق مار کر نہ لیا گیا ہو آپ نے اپنی محنت اور مشقت کی کمائی سے اسے حاصل کیا ہے دوسرے کی پاکیزہ اور لذیذ چیز ہے لیکن دوسرے سے چھین کر کھائی اس کو اس کا کوئی عوض نہیں دیا اس کا متبادل نہیں دیا تو یہ بھی کیا ہے غلط بات ہے تو دو شرطیں لگائی گئی ہیں کہ وہ رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو پاکیزہ بھی ہو اور حلال طریقے سے محنت اور مشقت سے آپ نے کمایا ہو یا تبادلے سے آپ کے پاس آیا ہو صحیح ذرائع سے آپ کے پاس مال آیا ہو اس سے کھاؤ وط اللہ اللہ سے ڈرو وہ اللہ کہ اللہ دِی بھی مومنون جس پر تم ایمان لانے والے ہو جس پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس سے ڈرو اور اس نے جو احکامات جو حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود کی پابندی اور پاسداری کرو قرآن حکیم نے ایک طرف حلال و حرام کیے ہاں جی کیفیت اس کو درست کیا کہ جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھائیں اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچیں اگلی آیات میں اسی کے ذہن میں عربوں کے اندر ایک بڑی عادت تھی کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے تھے اللہ کا نام ہاں جی بلا بلا طر وقت ہر بات کے لیے یعنی اپنی بات میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے وہ جملہ استعمال کرتے ہیں عام طور پر جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے یا جس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے تو قسم سے متعلق کہ کون سی قسمیں جو ہیں ان کی کیا احکامات یا نوعیتیں ہیں اور کسی چیز کو اگر آپ نے کسی قسم کے ذریعے سے یا حلف کے ذریعے سے اپنے اوپر اللہ کی حلال وکی چیز کو حرام بنا دیا یا کسی حرام پر آپ نے کوئی کھانے پینے کی قسم اٹھا لی تو اس قسم کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں وہ قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے معاہدات کی بات چونکہ چل رہی ہے پوری صورت میں تو عام طور پر معاہدے کے وقت ہی اس طرح کی قسموں کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس معاہدات کے موقع پر ممکنہ جو قسمیں ہو سکتی تھیں قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاخم اللہ بلغ فی ایمان اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کا معاوضہ تو نہیں کرے گا کہ جو قسمیں تم فضول اور لع اٹھاتے ہو بات بے بات بلا وجہ ہاں جی ایک عادت بنا لی کہ کوئی بھی بات کہنی ہے تو واللہ تلہ باللہ اللہ کی قسم یہ وغیرہ وغیرہ یہ اٹھانا تو یہ فضول اور لغو ہے کسی ماضی کے کسی کام پر یا اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جی آپ ہاں جی قسم فضول یعنی جس کا بے ارادے کے بغیر کسی قصد کے آپ زبان سے نکال رہے ہیں لغ وہی چیز ہوتی ہے جو کسی قصد اور ارادے یا کسی معاملے اور معاہدے کے بغیر تو وہ اگر اس طرح کی قسمیں ہیں اس پر تو تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا وہ تو تمہاری زبان پر چڑھا ہوا ہے پربوں کی خاص طور پر ولا کن بما بیما عقتم لیکن مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے پورے ارادے اور عزم کے ساتھ ماضی کی کسی بات کو جھٹلاتے ہوئے جو صحیح تھی اس کو غلط بیان کرتے ہوئے آپ نے کوئی قسم اٹھائی اس پر اللہ تعالی مواضع کرے گا یا مستقبل میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر آئے آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے میں یہ پابندی کروں گا یا فلانی بات اختیار کروں گا اور اس میں قسم اٹھا رہے ہیں آپ تو جو ارادے سے معاہدے یا عقود سے متعلق ہیں ہاں جی اس قسم پر تمہارا معاوضہ ہوگا چونکہ پیچھے اوفو بالعقود شروع صورت میں کیا کہا گیا تھا کہ عقود پر کو پورا کرنے کا حکم ہے اب عقود کے اندر اگر تم نے ایمان قسمیں اٹھائی ہیں تو اس کا اس کے مطابق تمہارا معاخذہ ہوگا اگر کسی غلط بات پر قسم اٹھائی اور تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارا ادا کرو اور اگر ٹھیک ہے قسم اٹھانا جائز تھا آپ نے قسم اٹھائی ہے تو جو منت مان لی ہے جو قسم اٹھا لی ہے جو ذمہ داری قبول کر لی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو حلف نامہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ قسم ہی ہے کہ آپ نے حلف اٹھا لیا کہ آئندہ میں یہ یہ چیزیں اپنے اوپر پابند کروں گا معاہدہ معاہدے میں طے کر لیا کہ یہ میرا معاہدہ ہے اتنی رقم اب دوں گا اس اتنی اس وقت دوں گا یہ عام طور پر خرید و فروخت لین دین میں حلف کیا جاتا ہے تو حلف اگر تو صحیح اور درست ہے تعاون و اللبر بتقوا کے اصول پر ہے تو اسے تو پورا کرنا چاہیے لیکن اگر چار آدمی چور مل کر معاہدہ کر لیں اور قسم اٹھا لیں کہ ہم چوری کریں گے تو اب ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ چونکہ تعاون جو ہے بر و تقوی کی اساس پر نہیں ہے وہ اسم ادوان کی بنیاد پر ہے اس لیے اس معاہد، اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں تم نے ایک غلط کام اور پھر وہ بھی اللہ کے نام پر تو اللہ سے تو ڈرنے کی ضرورت تھی نہ یہ کہ اللہ کے نام کو اپنے معاملات اور معاہدات کے اندر ہاں جی قسمیں اٹھا کر اس کی ہاں جی عزت اور احترام کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے ولاقی واخذ حکم بیما عقتم تم نے جو اپنے ارادے اور قصد معاہدات اور اقود میں قسم اٹھائی ہے اس پر تمہارا مواقضہ ہوگا اور اگر وہ قسم ایسی ہے جسے توڑنا لازمی اور ضروری ہے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا یا آپ نے اس قسم کو پورا نہیں کیا اس معاہدے کو پورا نہیں کیا تو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے قرآن نے اس کا کفارہ بیان کیا فکفارت ہو اتعام و تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے من اوسطی مات و امون درمیانے درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو جو گھر میں تمہارے پکتا ہے تم خود اور تمہارے بیوی بچے جو کھاتے ہیں اس معیار کا کھانا آدمی جس نے قسم اٹھائی ہے وہ جس معیار کا کھانا خود اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اسی معیار کے مطابق وہ مسکینوں کو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گویا کہ اللہ کے نام کی عزت اور حرمت کو پامال کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ایک غلط قسم اٹھائی ہے تو اب اس کی اس کی سزا یہ ہے کفارہ یہ ہے کہ اللہ کے دس غریب بندوں کو جو اللہ کا کنبہ ہے اس کے کھانے کا بندوبست کرو او قسوت یا ان کو کپڑا پہناؤ ان کو لباس بھی اور لباس بھی وہی جو تم اپنے گھر میں اپنے اپنے ماحول میں اپنے بچوں اور بیوی بی کے لیے جو کپڑے استعمال کرتے ہو اس کے مطابق ان کو ہاں جی ان کا کفارے میں ادا کرنا ہے او تحریر و یا تیسری شکل یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو جو غلامی کی حالت میں ہے فک و اس کی گردن آزاد کرو اور یہاں اس کفارہ یمین کے اندر ہاں جی یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ غلام جسے آزاد کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہی ہو وہ کافر بھی ہو کوئی بھی ہو کسی انسان کو چاہے مسلمان ہو یا کافر اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کفارے کے بدلے میں تو یا ایک غلام آزاد کرو یا دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے پہناؤ یہ تمہارا کفارہ ہے کہ تم نے اللہ کے نام کی توہین کی ہے قسم اٹھا کر اس کو پورا نہیں کیا کسی بھی وجہ سے اور اس قسم کا کفارہ جو عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب واقعہ عف کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اس آدمی کے حوالے سے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹا الزامات لگائے تھے تو غصے میں آ کر حضرت ابوقہ صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو ہاں جی اب آئندہ اس غریب آدمی تھا ان کے رشتہ داروں میں سے تو اس کو وہ کوئی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ اس کو نہیں دوں گا اس نے میرے خاندان کی جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں تو وہاں قرآن کے عیت نازل ہوئی بلا اتلی عطلی الفضلم کم وسا کہ جو مالدار لوگ ہیں فضیلت والے ہیں ان کو اس طرح کی قسمیں اٹھا کر غریب لوگوں کے کھانے پینے سے نہیں رکنا چاہیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑی اور یہ کفارہ ادا کر کے ہاں جی اس کو دوبارہ وہی جو کچھ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا قرآن کہتا ہے کہ اگر اتنا مالدار نہیں یہ قسم اٹھانے والا کہ وہ یہ خارے خرچے برداشت کر سکے تو فم یجد جو آدمی یہ وسعت نہیں رکھتا نہیں پاتا تو فسیام و سلاست سَلَا ایامن تین دن کے روزے رکھے خود اپنے جسم کو ہاں جی سزا دے اس کے وجود کو سزا ہونی چاہیے کہ اس نے ایسی غلط بات زبان سے نکالی کیوں اس معاملے میں ایسا ہاں جی قسم کیوں اٹھائی اس نے اللہ کے نام کی توہین کیوں کی تو اپنے آپ کے لیے لازمی اور پابندی ہے کہ کھانے پینے کی ان تمام چیزوں سے تین دن رکے روزہ رکھے ظالی کا کفارہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم تم جب تم حلف اٹھا لو قسم اٹھا لو ایک معاہدہ توڑنا اور ایک اس میں اگر قسم اٹھائی ہوئی ہے قسم توڑنا تو قسم توڑنا یہ اللہ کے نام کی توہین ہے یہ اللہ کی جس کی حکومت آپ مان رہے ہیں جس کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں اس کی اتھارٹی کا غلط استعمال ہے دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے لہذا آپ ضروری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو پھر اور اگر تم نے قسم اٹھا لی ہے اور معاملہ صحیح اور درست ہے جس میں قسم اٹھانا جائز ہے تو وحفظو ایمان اپنی قسموں کی حفاظت کرو اول تو بات بے بات قسم نہ اٹھاؤ ہاں جی اللہ کا نام درمیان میں نہ لاؤ تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرت اور تمہارے اندر اتنی اعتماد اور قوت ہونی چاہیے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو بغیر قسم کے بھی سچی ہونی چاہیے تو جب تمہارا معاملات اور معاہدات ویسے سچی ہوں تو تمہیں قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور اگر کہیں اٹھانی بھی پڑے اور کہیں قسم کے ذریعے سے کوئی معاملات طے بھی ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو جیسے آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق پورا کرو کدال کا یبین اللہ آیات ہی ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو لاكم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کا احسان مانو اس کی بات کو تسلیم کرو کہ اس نے کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت سے قوانین اور ضابطے بیان فرمائے ہیں اب حلال و حرام کی بات چل رہی تھی اور انسانی سماج کے معاہدات کی بات کر رہی چل رہی تھی کہ معاہدات کو پورا کرو معاہدات دو ایسے آدمیوں کے درمیان ہوتے ہیں معاملات ان افراد کے درمیان طے پاتے ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں جن کے اوپر کسی خواہش اور لالچ کا غلبہ نہ ہو مفاد پرستی ان کے اندر نہ ہو وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوش و حواس کے ساتھ بر اور تقوہ کی اساس پر معاہدے کریں تعاون باہمی کریں اور اس تعاون باہمی کا جو معاملہ طے کر لیں اس کو پورا کریں اب اگر انسان میں ہوشی ختم ہو جائے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہو اسے یہی نہ پتہ ہو کہ میں کس وقت کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے معاہدات کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ غلط وہ گویا کہ غلط معاہدات کر رہا ہے اور اگر ایسی حالت میں اس نے تمام چیزیں کی ہیں تو یہ تو انسانی سوسائٹی کے لیے کن ہے تو جہاں حلال و حرام کی بات چل رہی تھی اس میں یہاں دو ٹوک حکم دے دیا گیا یہاں اس آیت میں کہ اب شراب پینا حرام ہے جوا حرام قرار دے دیا گیا وہ تمام اعمال جو اللہ کے مقابلے میں بت پرستی اور شرک سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے ناموں پر جو معاملات اور معاہدات طے پاتے ہیں ان کو ناجائز قرار دے دیا گیا جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ شراب کی حرمت بتدریج ہوئی ہے پہلے تو صرف اتنا ہی تھا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ ایک آیت اس وقت نازل ہوئی ہاں جی دوبارہ پھر ایک اور دوسری آیت کے اندر پابندی لگائی گئی کہ جی اس کے اسم و اکبر من نفِ تو اس کا جو گناہ ہے وہ نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے ان دو آیات میں بتدریج ان کے دماغ میں نفرت اور اس کی حرمت جو ہے جو خاص طور پر سمجھدار لوگوں کے ہاں جی معاملے میں کہ بالکل ان کو آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس کی حرمت کا معاملہ واضح ہونے والا ہے جب پہلی آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق نے فرمایا دعا مانگی اللہ میاں سے کہ اس معاملے میں دو ٹوک حکم جاری فرمائیے جب دوسری آیت نازل ہوئی تو پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ دو ٹوک حکم ہمیں بیان کرے کہ شراب کے بارے میں لیکن اس کے نتیجے میں دل میں کراہت اور نفرت ہونا شروع ہوئی کہ جب شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے جب شراب پینے کا نقصان زیادہ ہے ان دو آیتوں سے جو سمجھدار لوگ تھے ان کے دلوں میں شراب سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ایک ماحول بننا شروع ہوا اب یہاں تیسری یا آخری آیت ہے جس کے اندر قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا یا ایزین آ من ان نم الخمر والمیسر اے ایمان والو یہ شراب یہ جوا والانصاب یہ بت یہ ازلام وہ جو تیر وغیرہ حرم میں انہوں نے مختلف ناموں سے رکھے ہوئے تھے پیچھے اس کی تشریح شروع صورت میں گزر چکی تو یہ تمام ازلام یہ چاروں چیزوں کے بارے میں کہا رجسم من عملی شیطان یہ سب گندے کام ہیں برے کام ہیں اور شیطان کے کام ہیں شیطان کے کاموں میں سے یہ کام ہے اور برے کام ہیں فج تنی ہو اس سے بچو ایک تو خود شراب جوئے کے اندر جو خرابی یا گندگی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ فی آتی ہی ان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے رجس ہے گندگی ہے یہ اور دوسرا پھر جو انسان ہے مسلمان ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے فج تنبو ہو اس سے بچو اجتناب کرنے کا حکم دیا امر ہے وجوب ہے تو گویا کہ فرضیت اور وجوب کے طور پر پابندی لگا دی گئی کہ شراب سے مکمل اجتناب ضروری ہے لاء کم تف لون تاکہ تم کامیاب ہو انما یرید الشیطان و یوقیہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا ہو شراب پیک پی کر ہوش نہیں رہتا ایک دوسرے کی کیا ہے نقصان کرتے ہو زیادتی کرتے ہو پھر لڑائیاں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا بات کر رہے ہو کیا معاملات طے کر رہے ہو ہاں جی تو اور پھر دوسرا کہتا ہے کہ تم نے یہ معاہدہ کیا تھا معاملہ کیا تھا تو اس کے نتیجے میں آپس میں دشمنیاں اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے نشے میں حضرت حمزہ نے حضرت علی کی اونٹنی ذبح کر کے ہاں جی قربان کر دی لوگوں کو کھلا پلا دی تو اب دشمنی دلوں میں قدرت پیدا ہوئی کہ بلا وجہ جو ہے شراب کے نشے میں ہو کر ہو کر یعنی یہ حرکت کی گئی وضبۂ عہد سے پہلے جس پر پابندی لگائی گئی کہ یہ جی گناہ ہے اور اس میں اس کے قریب مت جاؤ تو اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں فی الخمری شراب میں بھی اور جوئے میں بھی اب جوئے میں بھی لڑنے والے چونکہ بغیر کسی محنت کے وہاں ایک دوسرے سے کیا شرطیں لگا رہے ہیں تو اب جیسے ہی کسی دوسرے کی جیب سے مال نکل کر کسی ایک کے پاس جاتا ہے تو دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے عداوت پیدا ہوتی ہے بغز اب ویسے دباؤ کی وجہ سے وہ بر قبول کر لے تو کر لے لیکن دل میں تو وہ برا بھلا کہتا ہے نا کہ اس کا مال دوسرے کے پاس چلا گیا اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ شراب اور یہ خاص طور پر جوا جو ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے کہ جب نشے کی حالت ہوتی ہے تو پھر ادھر کیا ہے توجہ نہیں ہوتی نہ نماز کی طرف نہ ذکر کی طرف اور وہ آنس اور نماز سے بھی روکتا ہے اس لیے جو گندہ کام اللہ کے ذکر سے روکے اور غفلت پیدا کر دے نماز سے روکے تو اس سے تمہیں بعض آ جانا چاہیے فعال ان تم کیوں اب کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے ابھی تک بھی تم اسی کے سلسلے میں کیا ہے ہاں جی لگے رہو گے تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق نے اعلان کر دیا انتہینہ انتہینہ ہاں ہم رکتے ہیں ہم رکتے ہیں اور پھر فورن پورے مدینے میں ہاں جی جہاں جہاں یہ اطلاع پہنچتی چلی گئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو مٹکوں کے مٹکے ہاں جی مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی کیونکہ ہر آدمی پانی کی جگہ پہ شراب ہی پیتا تھا تو وہ گھروں کے اندر مٹکوں کے مٹکے رکھے ہوئے تھے سب نے لال آ کر سڑک کے اندر توڑ دیے اور پوری گلیوں میں کیا ہے بازار کے اندر شراب ہی شراب پھر رہی تھی تو جیسے یہ حکم آیا تو صحابہ نے صدق دل سے اسے قبول کیا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناجائز اور حرام قرار پائیں قرآن حکیم کہتا ہے وہ اللہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور وہ بچتے رہو ان کی مخالفت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بچو جو حکم دیا گیا ہے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی اطاعت کرو ڈسپلن اختیار کرو فِن تم اگر تم اس کے باوجود روگردانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانو گے تو فعلموں اچھی طرح جان لو کہ انما اللہ رسول البلاغ المبین کہ ہمارے رسول پر تو صرف بات کو پہنچانا تھا البلاغ المبین واضح اور دو ٹوک کھول کر بات بیان کرنا ہمارے رسول کے ذمے تھا رسول پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ زبردستی جبر و اقراء کے ساتھ تمہیں کیا مسلمان بنائے اور وہ کرے اس کا کام پہنچانا تھا اب خود سوچ لو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے گا اس کے لیے تو انعامات ہیں اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے نقصانات ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کی پابندی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسے تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے چونکہ شراب اور جوا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا عربوں کی تو بہت زیادہ ان کے ساتھ عشق اور تعلق کی حد تک ان کی عادت بن چکی تھی اس لیے قرآن حکیم نے دو تین آیات کے اندر باقاعدہ پہلے ہنجی اس کو گندگی قرار دیا پھر اس کو اجتناب کرنے کا حکم دیا پھر شیطانی کام قرار دیا پھر آپس میں دشمنی اور لڑائی کی کی بات کی پھر پوچھا کہ کیا تم اس کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آتے اور پھر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا باقاعدہ حکم دیا تاکہ تمام تاکیدات کے ذریعے سے وہ جو دل و دماغ کے اندر شراب کی محبت رچی بسی ہے اس کی جو لذت ان کے دماغوں میں ہے یا اسی طرح جوئے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال کھانے کی عادت پڑ چکی ہے یہ اس پر ختم ہو جائے اب اس پر صحابہ نے ایک سوال کیا کہ بھائی ہمارے مسلمان بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو شراب پیتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے خاص طور پر غزوہ احد سے پہلے بعض صحابہ ایسے بھی ہیں جو شراب پی کر لڑے اور فورن شہید ہو گئے اب ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو پھر ان کا کیا شرعی حکم ہوگا اگر شراب گندگی ہے تو گندگی ان کے پیٹ کے اندر گئی ہے تو اب ان کا کوئی حکم تو ہمیں معلوم ہو تو اللہ پاک نے اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی کہ لئی علی عالدین آ بنو عامل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور عملِ سالے کیا ہے ان پر کوئی حرج نہیں علیہ علیکم جناحن کہ فیمہ تائموں جو اس سے پہلے وہ شراب پی چکے اور پرانی بات ہو گئی اس حکم کے نفاذ سے پہلے جو بھی کچھ وہ کر چکے ہیں ہین جی اور دنیا سے چلے گئے یا اب تک جو پیا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ قانون کے نفاذ کے بعد پابندی لازمی اور ضروری ہے قانون کے نفاذ سے پہلے کا معاملہ وہ نہیں ہے اظہار تقوام امنوں اس وقت جب وہ متقی بنے ایمان لائے اور عمل سالے کیا اور پھر سمت تقو آمنوں سمت تقو احسنوں یعنی ہر شریعت کا جو حکم آیا اس پر صدقہ دل سے ایمان لا کر تقوی کے ساتھ عمل کیا دوبارہ حکم آیا دوبارہ پر عمل کیا تیسری دفعہ حکم آیا پھر عمل کیا تو مختلف مراحل سے گزرے ہیں ایمان قبول کیا پھر جو مساک مدینہ کے تحت ریاست وجود میں آئی تو اس ریاست کی جو حلف اٹھا کر اس کی پابندی اختیار کی پھر غزوات اور لڑائی کا حکم دیا گیا جہاد کا تو وہاں انہوں نے اپنی جان قربان کی تو ہر مرحلے پہ اگر ہاں جی انہوں نے ہر بنیادی حکم پر عمل کیا تو اس دوران اگر اس حرمت سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اس طرح کی شراب پی بھی ہے ان پر کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ وہ انہوں نے صفت احسان کے ساتھ تمام چیزوں کو صدق دل کے ساتھ کیا تھا تو ماضی کی بات ختم ہو گئی یحب اللہمحسنین اللہ تعالیٰ محسن لوگوں کو جن کے اندر صفت احسان ہو اللہ سے سچا تعلق اور ڈر ہو اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں تو اللہ انہیں پسند کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے یہی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب اللہ کی طرف ان کی کشش ہوتی ہے ان کے دل اللہ کی طرف کھچتے ہیں تو وہ اللہ کے احکامات کو پورے دل و جان کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے انسان کو انہی کاموں کی توفیق ہوتی ہے کہ جن کاموں کے حوالے سے انسان کے بارے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے گویا کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے ان کے کسی نہ کسی عمل کے نتیجے میں کہ وہ اگلی اگلا اچھا کام کریں تو یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ ماضی کا معاملہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آئندہ سے کوئی آدمی شراب بھی نہیں پیے گا جوا بھی نہیں کھیلے گا جو, جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ بھی نہیں کرے گا حلال پاکیزہ اور طیب چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرے گا اس میں دوسری انتہا پر بھی نہیں جائے گا کہ رحبانیت اختیار کر کے کسی جی اپنی خود ساختہ قانون اور ضابطے کے تحت کسی حلال کو حرام بنا دے ایسا بھی نہیں ہے تو اعتدال اور توازن کا پیدا ہونا مسلمان کے اندر لازمی اور ضروری ہے اور وہ جو شروع صورت میں کہا تھا کہ عر دلو ہوا اقرب و لط تقوا تو یہ کھانے پینے میں بھی اعتدال کی حالت کا پیدا ہونا یہی تقوا کے سب سے زیادہ قریب تر ہے اللہ کا متقی بناتا ہے صفت احسان پیدا ہوتی ہے اور ایسے محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت اور تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ وسلم اجمائی میں